Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vendredi le 11 octobre 2019. C'est Maman Jeanne. Euh, le vendredi, c'est le jour où nous parlons de l'adoration. Et puis, nous passons toute la journée à adorer le Seigneur. Alors, dans cet enseignement sur la louange et l'adoration aujourd'hui, nous allons faire un peu un pas en arrière, parler de quelque chose qu'on avait déjà parlé, car nous voudrions introduire l'enseignement proprement dit sur la louange et l'adoration. Alors, je lirai la parole de Dieu dans les psaumes 22. Je vais lire des 2 jusqu'au verset 6. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte Mon Dieu, les jours je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. Et la nuit encore, mais sans recevoir l'apaisement. Pourtant tu sièges sur ton trône, toi le Dieu Saint, qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance. Tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours. Tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance. Et tu ne les as pas déçus. Alors, nous allons, avant d'introduire l'enseignement sur la louange et l'adoration, nous allons peut parler de quelques vérités de la louange dans ces passages que nous venons de lire. Ces passages, la Bible nous dit, nous voyons que c'est ce psaume est remarquable. Ici, nous voyons l'honnêteté et la sincérité de la louange. Car dans ce psaume, la louange va amener la présence de Dieu. Nous savons que Dieu est partout. Mais il y a une parfaite manifestation de ta présence et de son règne qui entre dans l'environnement où il y a la louange. C'est ici un remède quand tu te sens seul tu te sens déprimé ou perdu, loue simplement. Compose ton chant et parle de la bonté de Dieu dans ta vie. Et tu verras les résultats que la présence de Dieu va t'envahir. Le Seigneur va faire sa demeure en toi. Il va rester. Il va se planter. Il va s'asseoir. C'est-à-dire, ne va pas venir te visiter dans la louange, mais sa présence va rester avec vous, avec nous. Donc, nous devenons des partenaires. Le mot habiter en hébreu veut dire Yahusha, qui veut dire s'asseoir, rester, planter, comme on plante une tente, placer mis en place conformément venir pour rester pour faire une demeure se marier c'est à dire on est joint ensemble comme époux, on est unis en d'autres termes dans la louange, Dieu ne vient pas comme visiteur mais sa présence reste avec nous quand nous le louons il réside à nous, nous devenons des partenaires dans notre relation avec lui. Alors, laissez cette vérité nous pénétrer 
Et puis sacré est la foi et la vérité qui nous conduit dans la délivrance des attaques de l'ennemi, les tourments, les problèmes de tout genre. Nous voyons dans ce texte trois mots qui veulent dire louer, croire et délivrer. Et nous pouvons joindre à cela aussi le psaume 18, verset 3. Dans ce psaume, la raison de louer que Dieu est digne d'être loué. David a écrit ce psaume le jour où le Seigneur l'a délivré de tous ses ennemis et surtout du roi Saül. Et en hébreu, nous voyons halal qui veut dire louer à haute voix. Ainsi, la signification primitive d'halal, c'est faire briller. Avec nos louanges, nous lançons, nous envoyons des projecteurs vers notre Dieu qui est digne d'être loué et glorifié. Et plus nous mettons des projecteurs sur lui, plus il nous fait briller. À la médecine moderne, on a confirmé ou attesté l'importance d'amener une personne qui fait la dépression dans une maison bien éclairée. Et cette lumière aide à guérir ces personnes. Et si quand nous louons, cela nous amène la joie du Seigneur. Dans ce psaume, nous avons aussi vu, dit, vu que David affirme que la prière d'un homme ouin de l'éternel a un effet monumental dans les cieux et sur la terre. Dans ce psaume 22 aussi, nous avons vu que nous, Dieu est intronisé dans l'adoration. Car les psaumes étaient considérés comme les hymnes de l'église primitive. Ils étaient ainsi chargés des principes que nous utilisons aussi dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Donc il y a quelques principes que nous pouvons comprendre comme la présence du royaume de Dieu et sa puissance, qui sont directement reliés à la pratique de la louange à Dieu. Le verbe intronisé indique que partout le peuple de Dieu exalte son nom, il est prêt à manifester la puissance de son royaume d'une façon appropriée à la situation. Comme son règne est invité, à envahir les cadres. C'est cette vérité qui conduit beaucoup à conclure que la louange prépare une place spécifique pour le Seigneur parmi son peuple. Alors certains ont choisi le terme établir son trône pour décrire l'intronisation de Dieu dans notre milieu par la louange et l'adoration. Nous l'accueillons. Et Dieu attend des prières qui sont remplies de la louange et d'adoration. Donc maintenant que nous voulons entrer dans les détails sur l'enseignement sur la louange, <coughs> j'ai voulu introduire par ces psaumes, par cet enseignement que nous avons vu il y a quelques jours. Parce que quand nous venons devant le Seigneur pour les louer, c'est intentionnellement. Et nous devons savoir pourquoi nous voulons louer Dieu. 
c'est intentionnellement. Nous avons toute sévérité de la grandeur de Dieu et des bénéfices que nous tirons de la louange à Dieu. Quand nous venons vers le Seigneur, nous nous sommes préparés. C'est une décision que nous avons prise, que nous voulons louer Dieu. Toutes mes excuses. Quand David a dit « Je suis dans la joie » quand on m'a dit « Allons, allons à la maison de l'Éternel », c'est-à-dire son cœur, son âme, son esprit était prêt à aller rencontrer Dieu dans la louange et l'adoration. Ne louons pas Dieu par habitude, ne louons pas Dieu par coutume, par tradition, mais chaque fois que nous venons dans la louange, c'est intentionnellement que nous venons vers Dieu. Donc, nous allons introduire cet enseignement par la différence entre la louange et l'adoration. Il y a deux grandes expressions bibliques de la louange et l'adoration. D'abord, louer, c'est quoi? Louer, c'est estimer ou admirer. La louange est une expression d'admiration et d'approbation. Le mot louange est mentionné pour la première fois dans Genèse 29-35. Quand Léa tomba de nouveau enceinte, enfanta un fils et dit, cette fois je louerai l'éternel. Et elle lui donna le nom de Judas. Dans 1 Samuel 17-12, Dieu règne dans la louange de son peuple. Le règne de Dieu s'établit par la louange de son peuple. La louange est un témoignage verbal ou écrit d'estime et d'admiration pour les mérites de quelqu'un. Donc louer, c'est dire du bien de quelqu'un. Louer, c'est célébrer les mérites de quelqu'un. Mais dans son sens large, c'est aussi exprimer de la gratitude pour les faveurs reçues. Mais il y a une forme de louange qui n'inclut pas l'expression de la gratitude, mais seulement l'expression d'admiration. C'est pourquoi pour louer quelqu'un, nous devons le connaître et savoir ce qu'il a fait. C'est pourquoi nous avons pris beaucoup de temps pour voir Combien les 66 livres de la Bible nous parlent de Jésus-Christ. Parce que Jésus veut que nous puissions l'adorer avec connaissance, que nous puissions l'adorer avec compréhension, que nous puissions comprendre réellement ce que nous faisons quand nous venons dans la louange. Nous ne venons pas parce que c'est une coutume, une habitude, c'est un nouveau chant qui est à la mode. Mais nous louons avec compréhension, nous louons parce que nous sommes intentionnés, nous voulons, nous connaissons ce que nous sommes en train de faire et nous savons ce que nous recevons en retour. Nous avons dit quand nous louons Dieu, nous envoyons des projecteurs vers lui et lui aussi nous éclaire avec la même lumière que nous lui envoyons. Donc, louer. C'est exalter Dieu. Les actions de grâce sont un prélude à la louange. Car il s'agit de remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Et cela concerne les choses précises. 
Dans les psaumes 103, 1 à 5, voyons cela. L'action de grâce consiste à penser à toutes les choses que Dieu a faites pour nous et les exprimer avec des mots. La louange exalte les œuvres de Dieu. Les actions de grâce consistent à remercier Dieu pour ses bontés, sa réponse à nos prières ainsi que pour ses bénédictions. Les actions de grâce sont considérées parfois comme une offrande des sacrifices. Dans le psaume 50, verset 14, car souvent beaucoup de gens, à l'exemple de dire les prêts, oublient de dire merci pour les bénédictions reçues. Les actions de grâce glorifient Dieu. Paul nous exhorte à ne pas nous inquiéter, mais à offrir nos requêtes avec action de grâce. Les actions de grâce nous aident à énumérer mentalement toutes les bénédictions et les bienfaits de Dieu. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu cherche les hommes et les femmes qui vont élever leur voix pour les louer. Les louer dans la vérité. Le louer avec compréhension. Le louer en comprenant ce que nous sommes en train de dire. Le louer avec intelligence et discernement. Le louer intentionnellement. Seigneur, nous voulons te louer. Dans les psaumes que nous avons lus, les psalmistes a dit Pourtant tu sièges sur ton trône, toi le Dieu Saint, qu'Israël ne cesse de louer. Dans l'autre version, il dit Tu sièges dans la louange de ton peuple. Nos ancêtres t'ont fait confiance et tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours, tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance et tu ne les as pas déçus. Toi, tu habites dans la louange de ton peuple. Tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, le puissant de Jacob. Tu es le Dieu qui soutient l'univers dans ta main. Tu es le Dieu qui devant toi, Seigneur, rien n'est caché, tout est nu à découvert. Tu es la grande puissance. C'est toi, la grande montagne où nous allons tirer nos secours. Tu mérites la louange, oh Dieu. Toi, les rochers d'Israël. Tu mérites la louange. Toi, les rois de gloire. Tu mérites qu'on te loue, Seigneur. Tu mérites qu'on célèbre ton nom. Tu mérites qu'on t'exalte. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour, Jésus, nous voulons t'adorer. Toi, le maître des temps et des circonstances, Jésus, nous voulons t'adorer. Toi, l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde, Jésus, nous voulons t'adorer. Devant ton trône, les 24 vieillards, 
jette leur couronne et se prosterne devant toi. Les quatre êtres vivants ne cessent de dire « Tu es saint, tu es saint, tu es saint. » Car toi, tu as été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en briser le seau. Et toi, tu as acquis pour les hommes de toutes langues, de toutes nations, une rédemption éternellement éternelle. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi nous voulons t'adorer. Tu es Dieu. Et il n'y en a point comme toi. Reçois toute l'adoration et la louange. Toi, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible dit qu'il a cru à ce qui nous avait été raconté. Qui a reconnu les bras de l'Éternel. C'est toi le bras de l'Éternel. Tu étais comme une racine qui sort d'une terre desséchée. C'est toi Jésus, la branche de l'Éternel. C'est toi le messager de l'Alliance. C'est toi le souverain sacrificateur immortel. C'est toi le lion et l'agneau. Nous t'adorons Seigneur. Oh la <muchas> Nous t'adorons, l'agneau immolé, le roi de gloire. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Toi, l'ami de ceux qui sont dans la solitude. Toi, le soutien du pauvre. Toi, les compagnons fidèles, nous t'adorons, Jésus. Seigneur, tu es comme le parapluie qu'on tient quand le soleil frappe fort. Tu es ce chemin qui nous soulève quand nous marchons sur la route. Tu es le parfum de grande valeur, ce parfum qui a été fait selon l'art du parfumeur. Nous t'adorons, Seigneur. Sois béni, Jésus. Alléluia. Amen. Amen.